0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ríos, su podcast José. estamos otra vez de regreso, otra vez de regreso. Así es, estamos otra vez de regreso. ¿Pues qué de nuevo? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos todos? Se siente raro grabar solo otra vez, sin nadie, hace tres semanas que no grababa, solo sin nadie. Pues aquí andamos, emocionados, fíjate, con este pridajo. De qué cuetiza, ¿eh? ¿Qué cuetiza este año? Es como. Como que de veras van en oferta los cohetes, yo creo. Compra uno y llévate 1,500, Porque. No es que esté en contra de los cohetes, pero como tengo perritos, como que a ellos sí les afecta poquillo. Ahí, la tronadera, ¿no? Pero qué me estoy tomando, chicos y chicas. Estoy tomando una mangonada. O el intento de una mangonada hace como semana y media y se puré de mango. Y el puré de mango dura mucho tiempo si lo preservas bien, así que no me juzguen, no estaba echado a perder, estaba bueno. Dije, a ver, lo intento, me puse mi mandil de bartender y toda la cosa. estaba listo para grabar mi video para un TikTok. Súper listo, ya tení, saqué mi cámara, mi tripié, luces y... Total que sí quedó bien la bebida, pero eso de grabar en menos de 60 segundos... Y oye, yo soy rápido para hacer bebidas, ¿eh? Rápido. Pero dar instrucciones y todo eso, y obviamente lo puedes cortar y todo. Pero ya al final dije, aventé vente la cuchara por un lado. Dije, ya estuvo, ya mejor. Me la hice así como salió, que salió muy rica, pero no salió tan bella como yo esperaba. Así que me estoy tomando una mangonada. Ya creo que en algún momento dije en algún episodio que, que sí me tomo mis mangonadas de vez en cuando. Porque son muy ricas. Son muy ricas. No tan nutritivas, pero deliciosas. Si escuchan ladrillos de mis perros, les voy a decir desde ahorita. Es porque están dentro de mi casa y pues por todos los, los juegos pirotécnicos o los cohetes, no sé cómo los conozcan ustedes, pues mis perros se asustan y están ladriladre y, ladre y se asustan con su propia sombra y es un desastre. Así que aquí puse tantas cosas como pude para minorar el ruido, pero si los escuchan, ya saben, no se me enojen y si escuchan cohetes tampoco, aquí por mi barrio como que les encanta eso de la pirotecnia. Y bueno, pues estamos de regreso y cuáles son los highlights de esta semana. Pues, el primero es ese, que yo creo que los cohetes estaban en oferta porque hay mucha gente tronando cohetes. ¿Y qué más? Pues, me di a la tarea de ya no dar highlights tan, tan, tan duros, así que esta semana me voy a, me voy a quedar ahí. Yo, yo pienso que eso es, eso son, ese es el highlight de la semana, que es el 4 de julio, que vamos a celebrar el, el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¡Uhú! No es cierto, de hecho no, no, no lo celebro tanto, sí lo celebro obviamente porque pues es el chido el desmadrito, pero esta vez no lo voy a celebrar tanto porque, porque COVID, así es, creo que se nos está olvidando que está todo este desmadrito del virus y bueno pues les tengo que dar ahí un recordatorio y yo creo que fíjate como que se, 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 se alivianó la situación por un tiempo eh. O sea, las últimas tres semanas como que sí nos valió más. A muchos de nosotros, yo me incluyo, o sea, estuvimos cotorreando, obviamente, pues intentando traer cubrebocas, saludar de mano y hacer las cosas pues como deben ser, ¿no? Responsables. Pero aún así, ya cada vez hay casos más cerca de nosotros, así que tenemos que ser pues más cuidadosos pues, por la gente que pues, pudiera afectarle más, ¿no? Así que eso, señores, eso, cuídense, ese es el highlight de esta semana, pónganse cubrebocas, no sean ojetes, salgan y lávense las manitas y toda la cosa. El tema de esta semana, vamos a hablar de algo que, que quizá va a ser muy familiar para las personas inmigrantes que venimos de lugares más pequeños. No soy un inmigrante de una ciudad, así que no sé qué tan cierto sea esto para las personas que son de ciudad. Me imagino que igual cierto hasta cierta parte, pero no completamente cierto. Y es que el tema de esta semana es acerca de lo rápido que vivimos la vida aquí en Estados Unidos. Y de lo rápido que queremos las cosas, porque como que van de la mano. O sea, queremos hacer tantas cosas que la vida se nos va rápido. Y aparte de eso, todo lo queremos rapidísimo. O sea, estuve viendo, ¿no? ¿Por qué la gente quiere vivir la vida tan rápido? Y lo primero que me salió es que, porque la vida es muy corta. Es cierto. Fíjate, dije, oye, es cierto, la vida es muy corta. Es verdad, porque a veces sentimos que vivimos para siempre. Pero no, muchachones, nos vamos a morir. Todos. Tú también, el que piensa que no, que sabe que. Todos nos vamos a morir. Pero al mismo tiempo, es como una paradoja eso, ¿no? O sea, nos vamos a morir y la vida es muy corta. Por eso queremos vivirla tan rápido. Y queremos hacer todo lo posible. Por hacer todo lo que podamos. Por llenarla de cosas. Por, pues porque, porque es muy corta, ¿no? Porque los días nada más tienen 24 horas. Hay que llenarlas todas las horas, vámonos. Pero al mismo tiempo, también es muy corta como para no disfrutarla. Eso es lo que vamos a hablar. Y antes de que alguien diga, ¿sabes qué? ahí sí, este güey no quiere hacer nada. Este episodio no es para solapar la huevonada o la flojera, ¿no? No para nada. Es que creo que, por lo menos en mi experiencia, en la experiencia de muchas de las personas que conozco, y cada que voy, no, no solo a mi pueblo, pero a diferentes lugares, el ritmo de vida es completamente diferente. Es, es más espacio, ¿no? Y, y sientes como que la vida va muy rápido. Todos los días, oye, es viernes y no quieres que llegue el lunes. Y ya nos fue el fin de semana, ¿no? Y es que creo que tenemos que tomarnos el tiempo para todo. ¿Por qué pasa que queremos las cosas tan rápido? O sea, esa, esa era la pregunta. O sea, ¿por qué pasa? Es, es, es esto chistoso, ¿no? De Que queremos las cosas tan rápido. Y sentimos que la vida pasa muy rápido, que los días se pasan muy rápido. Pero nos enojamos y las cosas no nos llegan rápido es como, estamos bien pinches locos, así. Y es que me, me acuerdo que cada que iba a México, venía con ese sentimiento de que, de que un día me duraba como 48 horas de acá. Y creo que últimamente, que estoy trabajando desde casa, pues los días sí como que me, me van más lento, porque me regresaron una hora y media de mi vida, ¿no? Porque pues obviamente ya no tengo que, que conducir a la oficina todos los días, y esas cosas, pero muchas personas pues no tienen eso, y obviamente tienen que venir, ir al trabajo y todo, pero aún así queremos llegar súper lejos, súper rápido. Y es que, ¿cómo no sentirnos así, no? Porque estaba pensando, aquí en los Estados Unidos se glorifica que es como que esa, esa sensación de prisa y se glorifica. Es como que es de prestigio, es como que, que el estar ocupado es una chingonería, o sea, que estar, que estar 100%... Tres, cuatro juntas al mismo tiempo y estar haciendo cinco cosas al mismo tiempo se interpreta como que eres un chingón y un profesional perrísimo. Sí, si tienes si trabajas de las 7 de la mañana a las ocho de la noche, felicidades, cabrón. No dormí, yeah, bravo, este güey no durmió, es un chingón. Y esa es una estupidez. Es una estupidez porque no se trata de que todo el día estés ocupado. Porque muchas veces se piensa, dice, ay, sí, ese güey está súper ocupado, qué chido. Hasta yo he caído en esto, obviamente, ¿no? Pero es que también la velocidad o que quieras hacer tantas cosas significa que no sabes gestionar tu tiempo. Que, que, que pongas tantas cosas da mucho espacio para que no te estés concentrado al 100%. Hace tiempo en un libro leí que no es cierto que las personas podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Es imposible. Ni siquiera las computadoras pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Nos da la sensación de que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, porque pueden hacerlas súper rápido, entonces pueden pasar de estar en Microsoft Word, a estar en Microsoft Excel, súper rápido que tú no te das cuenta de que no está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no tenemos eso, si sentimos como que, ay sí, estoy en una llamada, estoy tomando notas y estoy mandando un email. Ya le mandaste las notas de la llamada a la persona que le mandaste el email. Eso, eso es, no es posible, ¿no? Y es que vivimos, por lo menos los que vivimos aquí en Estados Unidos, o los que viven en una sociedad muy acelerada, Vivimos en, un, en lugares donde hay tanta necesidad de que siempre estemos haciendo algo que hasta ya le pusimos nombre a eso, ¿no? que es, es procrastinate? Procrastinate es sinónimo, se nos hace entender, de perder el tiempo. Procrastinate. Yo llegué a Estados Unidos y yo descubrí la palabra procrastinate. Proca procrastinar, hasta la traduce, ya procrastinar, estás procrastinando, ni siquiera existe en, en el idioma español, lo buscas y sale como que estás indeciso o indecisa. Eso es procrastinating, Pero nosotros sabemos que no es cierto. Pero me puse a ver, ¿no? de esto de que por qué, por qué no podemos detenernos un poquito, porque nos hace sentir como que, como que no estamos haciendo nada. Estamos en el punto de que aquí mucha gente no sabe qué hacer con su tiempo libre. A mí, yo soy culpable de eso, ¿saben? En algún momento de mi vida, pues obviamente haces mil cosas y en el momento en que dejas de tener esas mil cosas que hacer, que solamente tienes una, que te toma tres horas en vez de diez o quince o veinte, te da miedo, cabrón. Te da miedo. No sabes qué, qué está pasando. ¿Qué sigue? Tengo que hacer algo. Ay, no manches. el sábado no he hecho nada. Es domingo. Nomás vi tele. Ay, no. Otra vez. Ya no hice nada. Pues, ¿qué tiene que no hagas nada? Por ejemplo, muchas veces yo pienso que hay dos tipos de personas ¿no? a la hora de hacer cualquier cosa. Están aquellas que llegan al lugar donde tienen que trabajar o empiezan a hacer lo que tengan que hacer así de fácil. Es más, se los voy a poner así de fácil. Existen las personas que ven el manual para construir un mueble de IKEA, que es una chinga, y existen los cabrones que nomás se ponen. Vámonos. Me sobraron 15 tornillos, así eso de chingón, hasta me sobran piezas. Pero, ¿qué pasa con esto? Hay un libro que se llama El Arte del Tiempo, que leí hace ya algo, que ahorita me estoy acordando de algo que decía, y hablaba de, de tomarte tiempo para planear lo que tienes que hacer para que te tome menos tiempo. A veces pensamos que tomarnos el tiempo para pensar cómo va a ser nuestro día es una pérdida de tiempo. Pero es al contrario. Si solamente vas por tu día, te levantas y A, B, C, D, F, G, así sin, sin, sin pensarlo, lo pasas. Llega al final del día y dices, chinga, ya me voy a dormir. ¿Qué hice hoy, cabrón? Pues no sabes ni qué hiciste, cabrón, porque la vida se te fue el día porque estás solamente en, en, en modo automático. No estás pensando, no estás presente. Así Esa es la palabra, no estás presente. Tan no estás presente que en un estudio de Harvard que se hizo, se identificó que en promedio las personas, todas las personas, estamos 47% del tiempo no estamos presentes. Dice Janet que para mí es como el 80. Y quizás sea cierto. He, in he intentado estar más presente. Estoy mucho más presente que antes, ¿no? Pero eso no significa que sea mejor. Que, que, o, que, o que esté en el lugar donde quiero estar. Pero 47% del tiempo no estamos presentes. Eso significa que la mitad de nuestra vida nos la pasamos en otro lugar. ¿Por qué? Porque queremos hacer abarcar mucho, cabrón. No podemos sentarnos en ese sillón y no hacer nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué nos tenemos que hacer sentir mal los unos a los otros porque no hay nada que hacer. He tenido esa conversación con mis padres. Muchas veces. No. No disfrutan. Del tiempo de ocio. Porque se ha dado. Nos hemos dado la tarea como sociedad. De hacernos sentir que el tiempo de ocio es malo. El tiempo de ocio en exceso es malo. Como todo lo demás. Pero ten, detenernos. Para pensar y refrescarnos. Nos ayuda a ser mejores. Hay un libro muy bueno, que les recomiendo, que se llama originals que es un chico que se llama Adam Grant. Y, y e inscríbanse también a su newsletter de Adam Grant. Es, es un güey muy chingón. Es un profesor de sociología. Creo que es Wharton University. No estoy seguro, pero siempre todos sus temas están... Pff, manda uno cada, cada semana o cada dos semanas, ¿no? Y en uno de los, de los, de los cap capítulos de su libro habla acerca de lo que es procrastinate. No porque él es todo lo contrario a una persona... Uh, un procrastinator. Él es, no, tiene una palabra, pero él, si tiene que hacer algo, ese cabrón lo acabó cuatro meses antes. No existe el, la palabra eh, perder el tiempo para él o, o darse tiempo para sí mismo, ¿no? Él tiene checklist de todo lo que tiene que hacer. Entonces habla de, de cómo, qué, es, qué fue para él eh, tomarse el tiempo, qué fue para él to procrastinate. Y dice que el que se dio cuenta que dejar las cosas para después, no obviamente, no, no hasta que, una hora antes de que lo tengas que entregar, ¿no? Pero se sí dio cuenta que deteniéndose un poco, se volvió más creativo, de eso trata el libro, ¿no? Originals. Dice que, que él, como todo es muy lineal, es A, B, C y D, ¿no? Porque todo lo pone como tiene que ir y lo hace cuando lo tiene que hacer, él tiene deadlines todo el tiempo. Entonces él dice, cuando me di el tiempo de to procrastinate para este, para este capítulo de mi libro, me di, pude expandir, expander más mis ideas, pude pensar más claramente, porque si lo hago todo absolutamente rápido, entonces no le doy tiempo a la creatividad, ¿no? Creo que en muchos de los trabajos, pues quizás eso no aplica, pero lo que sí aplica es que no estamos presentes, dejamos que la vida se nos vaya de las manos por querer estar haciendo cosas que a veces ni siquiera nos hacen 100% feliz. Entonces, la razón por la que hago este episodio es porque Estuve analizando, ahorita que estamos en cuarentena, todavía muchos de nosotros, Estoy analizando mi, mis hábitos de compra. Y es que son son, las cosas nos llegan tan rápido, todo nos llega tan rápido hoy día, que esperamos que todo sea igual y queremos vivir la vida de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, Amazon Prime, ¿no?, cuando yo estaba en la universidad, pues Amazon Prime era, era gratis para estudiantes, pero no siempre era como que dos días, ¿no? Muchas de las cosas que comprabas duraban más tiempo. Después pone lo de two days, ¿no? Amazon Prime two days. Vámonos, con, ¿no? Compraba un desmadre porque ya ni, ni, ni necesitaba ir a la tienda ahí mismo, ¿no? Ah, no lo ocupas hasta tal día. Y compraba un montón de cosas porque me llegaba en el momento. Y luego sale Amazon Now, Amazon Two Hour Delivery. O sea, todo era tan rápido. Era más rápido comprarlo ahí a veces que ir a la tienda a comprarlo, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a esas cosas. Cancelé mi cuenta de Amazon. Sí, cancelé mi cuenta de Amazon. Y dije, ok, ¿no? Y, y ahora pido las cosas todavía en Amazon, porque todavía compro, pero ahora me duran 7 a 10 días, 5 a 7 días en llegar. Y al principio sufrí. Dice, ya lo quiero ahorita, yo lo quiero ya, ahorita, ahorita ya. Y no me llegaban, ¿no? Hasta el punto que tuve que ir yo a la tienda. A comprar cosas. Así como lo escuchan. Tuve que salirme de mi casa e ir a Target o a Walmart o a cualquier tienda a comprar lo que necesitaba porque Amazon no me lo podía mandar ahorita sin que comprara suscripción. Ridículos, ¿no? Total que, créanlo o no, haber cancelado Amazon Prime me ayudó a darme cuenta de que no todo tiene que ser inmediato. Y es que lo ves en todo, ¿no? Como en Netflix. Antes tenías que ir a la, a la, a la, al cine a ver la película que querías ver o hasta tenías que manejar a Redbox. Y se acaba la película y tenías que regresarla, güey. Porque si no ya... Yo tengo ahí varios así desde 25 que se me olvidaban regresar, ¿no? Y todo llevaba un tiempo. Todo era de que hay algo, hay un momento. Y ahora todo es inmediato. Y no solo es eso. Son las comunicaciones, cabrón. Por ejemplo, los emails. La gente espera que los emails o los textos se los contestemos Ya. En este momento, como que si la vida la vivimos para estar contestándole a la gente, como si la vida la vivimos para estar al pendiente de lo que las personas necesitan. Sí, muchas personas sí. Nuestros seres queridos, gente que, o, o quizás si estás trabajando en algo, pero tiene que haber un límite de, de, de todo esto, ¿no? O sea... Y es que está raro, cabrón, a veces estás 100% concentrado en algo y pum, te timbre el email, ya te distrajo y no más porque fue un segundo, ya te distraje cinco, seis minutos, cabrón, por un segundo, no está lleno de distracciones, estamos llenos de distracciones, vivimos la vida súper rápido, lo queremos todo tan rápido y es que ahorita, por ejemplo, el Internet ya lo tienes todo en la palma de las manos, no, ni siquiera necesitas esperarte a, 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 que a, al periódico porque puedes comprar o, o ver ¿no? las noticias en Internet. Imagínate. Lo bonito que era antes de tener que esperar una carta. Imagínate lo chido, güey, que era mandar una carta... Y las personas, ahorita piensas y escribes, ¿no? Estás en chinga, escribes, y si algo no te gusta, lo borras. Antes, cuando tenías que mandar una carta... Porque quizá no tenías el papel, tanto papel o tanta tinta o lo que sea, ¿no? Y antes de escribir cada oración, lo pensabas. Escribías la oración... Y luego pensaba la siguiente oración y antes de escribirlo hacías un borrador y luego hacías la carta. Yo lo llegué a hacer, ¿no? Más por romanticismo que por necesidad, para serle sincero. Pero es algo chido porque mandas una, te regresan otra y, es, y es, 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 es algo bonito, es esa espera, es algo tangible, ¿no? Que sientes y ahorita todo es, es tan banal. Lo llega rápido, pero se va rápido. Esas fotos tan padres que antes tomaba tiempo tomarlas, editarlas, imprimirlas, bla, bla, bla. Ahorita te la tomas en un momento, la subes, 100 sí, likes. ¿Se te olvidó que te tomaste esa foto, güey? Todo lo queremos así. No, imagínate, por ejemplo, y esto estaba hablándolo con Janet hace rato, y es acerca de, vas y te compras un, un, un viaje, ¿no? A, los, a Italia o algún... Pa 10 países en 10 días. O 10 lugares en 10 días, ¿no? No es como que que te esperas y le das su tiempo a cada cosa. Vas, al, a, vas a los museos y ves a las personas que pasan, le toman una foto a la, a la obra, le toman una foto al, al autor de la obra y después dicen, ah, luego la busco. Ay, luego, luego la busco. ¿Quién es? Estás en vivo ahí, pero es tanta tu necesidad o nuestra necesidad de irte a ver la siguiente cosa sin haber terminado de disfrutar la primera, que ni siquiera le pones atención que acabas de ver una obra perrona de... de no sé, güey, es, 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 es eso que ve tan rápido. De hecho, estaba, estaba haciendo research. Si te pones a pensar, nuestro, nuestro attention span, la, el tiempo que nos mantenemos concentrados es de 8 segundos. Ocho segundos y cambiamos de pensamiento. No podemos quedarnos pensando más tiempo. Antes los ads, ¿se acuerdan de, de YouTube? Un minuto, 45 segundos, 30 segundos, 15 segundos a huevo. Ahorita cinco segundos y si quieres darle next y no... Vámonos, porque ya saben que nos vamos a ir. Y todo esto hace que querramos las cosas todo igual de rápido. Que pensemos que nos merecemos tener todo así de rápido. Y, ese es, ahí, y, y es ahí donde está el problema, ¿no? Que, que nos, tenemos este entitlement de querer todo tan rápido. Pero al mismo tiempo tenemos esta, esta idea de que la vida se nos va muy rápido. Es, es, es triste pensarlo. Y, y todas estas ideas que le estoy compartiendo... Se me vinieron, ¿no? De, de repente, porque ni siquiera tengo una respuesta para su problema, ¿eh? Solamente quizá los quiero hacer ver. Se nos olvida también. Queremos las cosas rápido. ¿Y, ¿Y estás listo para tenerlas así de rápido? ¿O lista para tenerlas así de rápido? Pregúntenos a los que se ganan la lotería. Ellos están más propensos a, a declarar bancarrota de tres a cinco años más rápido que cualquier otra persona. Las personas que se ganan la lotería porque no estaban listos para ganarse la lotería. Según esta estadística, que ya unos dicen que no es cierto, otros dicen que sí es cierta, yo no sé, yo se las voy a decir. Aproximadamente el 70% de las personas que se ganan la lotería se van a bancarrota. ¿Por qué será? Porque no estaban listos. A veces queremos tener nuestro breakthrough. Y cuando lo tienes, no sabes qué hacer con él porque no te preparaste lo suficiente. No estás listo para, para estar ahí, ¿no? Cuando yo empecé, cuando me gradué de la universidad, quería comerme al mundo. Quería, quería todo porque me sentía un chingonazo. Y quizás sabía muchas cosas, pero muchas cosas no las sabía. Y es ahí donde tiene que haber una, un balance. No descalificarte, como lo hablamos con gorritas la última vez. No descalificarte de lo que, de lo que tú puedes, sabes que puedes hacer. Pero tampoco pasarte de lanza y querer ser jefe desde el día uno. Es, todo, todo lleva tiempo para poder triunfar. Es como yo quería que... O sea, obviamente quiero que el podcast despegue y que sea un chingonazo, ¿no? Pero me doy cuenta y escucho mis audios anteriores. Vio los videos porque los grabo siempre y me doy cuenta y digo... No estoy listo todavía, pero todos estos momentos, esta tarea que me estoy dando de, de hacerlo me va a hacer mejor. Entonces es intentar darnos tiempo para ser mejores, no solamente vivir en, en modo automático y dejando que la vida nos pase, ¿no? detenernos y ganarnos ese 47% que nos la pasamos fuera de, de nosotros, regresárnoslo. Porque vivir el momento es algo bien chido. Cuando te das cuenta que estás 100% presente, hasta te asustas. Díganme si no. Ustedes piénsenlo. Cuando se dan cuenta que están, ay, cabrón, estoy aquí, en este momento. Estás observando, estás sintiendo, estás en una conversación. Y hasta es raro, ¿no?, en, en nuestro tiempo. Les, los, les voy a cerrar este episodio. Este episodio así de rápido, porque fue un episodio rápido. Con algo que de un libro que leí hace tiempo, que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras? Me lo encontré por ahí en uno de los estantes de mis papás. Y el libro empieza con una como mini anécdota o historia de alguien, ¿no? Habla de, de una persona, no, no la recuerdo al 100%, pero se los voy a decir como, como a mí me impactó. Habla de esta persona que él era el epítome de lo que era ser una persona exitosa. Tenía un matrimonio súper feliz, tenía una mujer como esposa... Muy buena mujer, una mujer muy guapa, tenía unos hijos excelentes, muy exitosos también. Él era rico, reconocido por todas partes del mundo, era un chingón, era un chingón en toda la extensión de la palabra. Era buena gente, todo mundo lo quería, era el presidente del barrio. No, 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 cuando pedía otra canción a la banda se la cantaban. Este vato era un chingón y, y todo mundo lo quería, ¿no? Y en su lecho de muerte, un día le pregunta, ¿no? Ya estaba por morirse. Y le dicen, compadre, si tú, así de exitoso como fuiste, si pudieras regresar el tiempo y cambiar algo, ¿qué fuera? Y él dijo, yo fuera la persona que siempre quise ser, pero nunca fui. Fuera la persona que siempre quise ser, pero nunca fui. Cuando yo leí eso me pegó, tenía como 19 o 20 años, ¿no? y en ese momento me me lo leí varias veces y al siguiente día escribí en un en un pizarrón que tenía para todas mis clases de la universidad hoy fuiste hoy la persona que quiere ser y así lo dejé por muchos años de hecho hace poco ahora que nos cambiamos de casa saqué el ese pizarrón y todavía estaba escrito ya ni se lo pude borrar porque pues nunca lo borré y a veces escribía que sí a veces escribía que no pero me impactó porque en ese momento estaba yo estaba viviendo en chinga güey no y pensaba que 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 esa era la la manera de hacerlo. Y así fue por muchos años. Porque pensé que esa era la manera de hacerlo. Pero después escucho a este güey. Que probablemente se la pasaba todos los días. Trabajando. Llegaba y tra tiempo para sus hijos y todo. Pero nunca se animó a ser quien quería ser. Porque no se dio el tiempo de verdad a pensar y decir. Güey. ¿Estoy feliz o no estoy feliz con lo que está pasando? Solamente iba viviendo. En modo automático. Y. Es eso, ¿no? Entonces. Espero que, que, que ahí les haga pensar algo, pero al final, tómense su tiempo, intentemos ser, vivir la vida un poco más despacio, no ser tan exigentes, cabrón. La gente no vive para complacernos. Y aquí estamos, para lo que se les ofrezca a las nuevas personas que nos escucharon, bienvenidos a este clan secreto de ¿Qué te tomas? Aquí estamos para intentar entretenerlos un rato, a veces vamos a hablar de cosas chistosillas, a veces vamos a hablar de cosas más serias, y a veces vamos a tomar temas. Para ser mejores. Porque pues yo pienso que va a ser como en el mood que ande. Y obviamente vamos a tener entrevistas. ¿Sale? Cuídense. Un abrazo. Dense su tiempo. Pónganse su cubrebocas. Lávense las manos. Denos follow en iTunes. Denos follow en Spotify. Déjenos un review en iTunes. Y nos escuchamos el siguiente episodio. Raza, muchas gracias por escuchar el episodio esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en arroba betorrizo-bajo o en arroba que te tomas bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba betorrizo o como que te tomas podcast. Music this week was by La Noche Oscura, LESFM and From the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and lighting was provided by Gin Reynoso, who you can follow on Instagram as at GeneR underscore photo. Yo soy Beto Rizzo, and you're listening to Te Tomas. Bye.